0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Cuando sea que estés escuchando esto que es Disneycast Nos reencontramos una vez más después de bastante tiempo Estoy junto a Pablo Dicico y a Maxi Bessi Y hoy vamos a estar hablando del de evento más grande para los fans de Disney Que es la Expo de 23 Y nuestro amigo Maxi estuvo ahí, así que los saludo chicos, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás Bel? ¿Pablo?
2: Hola, hola. Todo bien, por suerte. Todo bien, acá andamos encontrándonos de vuelta después de tanto tiempo.
0: Así es. Nos reencontramos después de, de unos meses, desde el último episodio. Y hoy volvemos para hablar de este evento que siempre mencionamos, siempre decimos que es el evento donde se anuncian noticias, donde se anuncian las próximas cosas que vamos a ver en los parques o en las pelis. Y tuvimos la suerte de que Maxi pudo estar en la Expo D23 de este año. Queremos saber todo, Maxi. Queremos saber... Todo sobre la expo.
1: Bueno, para los que no saben, la D23 Expo es la reunión de fans más grande de todo el mundo que tiene Disney. El D23 es un club de fans oficial, o sea, es de Disney. El que organiza todo esto es Disney. Prácticamente como que están diciendo, bueno, los nucleamos y les damos un espacio de pertenencia como para que vengan y todo el nerdismo Disney lo puedan volcar acá. Es hermosa.
2: Como una especie de comic -Con de Disney exclusiva.
1: Es una especie de comic -Con exclusiva de Disney donde se habla en distintos paneles de productos Disney donde en el piso de la convención vos vas a encontrar un montón de stands que tienen que ver con empresas de Disney que son Disney Plus, Hulu, eh, tenés este un local dedicado completamente a Marceline que es el pueblo de Walt Disney, hay un montón de cosas. Había también una exposición enorme de los archivos de Walt Disney donde en una especie de hangar al fondo tenían el avión de Walt Disney entero, armado, te podía sacar fotos una locura.
0: Increíble. ¿Se acuerdan que
1: nosotros hacíamos chistes de que por ahí podíamos llegar a ir en su momento a la D23? Un sueño. Sí, hacíamos muchos chistes. No lo veía, pero ni por asomo ni por asomo, realmente eran chistes porque no pensé que íbamos a llegar.
2: Y la verdad es que fue una sorpresa enorme. Hay que, hay que aclarar también para el que no sabe que se pueden comprar las entradas, pero salen caro y se agotan enseguida las entradas apenas. Salen.
1: Las entradas para tres días, con asientos reservados porque si no por ahí no entras a los paneles más importantes que es a los que todo el mundo quiere ir, salen aproximadamente 900 dólares, 1000 dólares, una cosa así es una bestialidad. Yo tuve la oportunidad de ir como prensa y me dieron el pase para los tres días y la oportunidad de reservar asientos para para ir a todos los paneles importantes que quisiera ir. O sea que esto sí. es el cielo prácticamente. Hubo gente que estuvo haciendo filas desde las 4 de la mañana para entrar. A algunos paneles.
0: Uf, a la regalo claro, eso, ¿eh? Sí.
1: Nosotros llegamos a las 8 y media 9, pasábamos por el Hilton, comprábamos el cafecito, nada. Fila, media hora, 15 minutos y adentro. O sea que es otro mundo.
2: Y si no vas a los paneles, ¿tenés algo que hacer en la expo? ¿Tenés muchas exposiciones aparte como las que hablabas del, del avión y del pueblo?
1: Si no vas a los paneles, vos podés ir un día, dos días, tres días y recorrer los distintos stands que hay. Hay un montón de cosas que están muy copadas, te dan muchos regalitos, stickers, sobres con figuritas, pines, hubo muchos pines. Y además lo que tenés en el piso de la convención son un montón de locales de terceras personas ajenas a Disney que también están vendiendo merchandising. De Disney. Por ejemplo, Mira. Funcos. Claro. Pins viejos agotados. Hay cambio de pines. Tenés gente que está vendiendo café de Marcelín. Hay una cafetería de Marcelín que vende café, té. Marcelín es el pueblo natal de Walt Disney.
2: Sí, igual, igual te digo que es medio chamullo eso. ¿eh?
1: Bueno, está bien. Vivió <risa> un par de años y <risa> el tierra, pueblo natal. La tierra de Marcelín también. <risa> claro. Pero bueno, ahí hay un montón de cosas ahí que puedes hacer. Hay un montón de oportunidades de sacarte fotos con cantidad de props. Había un local, por el, un stand de Marvel, donde tenías todos trajes que se usaron en las películas. Tenías ahí a la vueltita de ese uno de Lucasfilm, donde estaban los trajes que se usaron para Indiana Jones, trajes que se usaron para Andor, algunos droides, trajes que se usaron en Obi-Wan, trajes que se usaron en The Mandalorian, en el libro de Boba Fett. O sea, prácticamente lo que tenías en exhibición de Star Wars es lo que se vio en los últimos tiempos en Disney+. Plus Y después, en la parte de Lucasfilm, tenías exhibiciones de Indiana Jones, porque claro que sí, el año que viene llega la nueva película de Indiana Jones, y también exhibiciones de Willow, porque va a haber una serie muy prontito en Disney+, Plus que va a retomar aquella vieja película de los 80s que vino de la mano de George Lucas. Después también tenías para sacarte fotos en una moto de Tron, tenías fotos para sacarte en una especie de parte trasera de un trencito de Mar Tenías para comprar un montón de merchandising, había merchandising de Avatar, eh, de Avatar el camino del agua, había también un stand de tops, que ahora tienen todas cartas digitales. No, había un montón de cosas para hacer, o sea, aburrirte no te ibas a aburrir.
0: Claro, o sea, si te quedabas afuera de los paneles, tenías otras cosas para hacer durante, o sea, en la Expo, digamos, el, el centro de convenciones. Es lo suficientemente grande como para albergar todos estos stands para que la gente pueda, bueno, o consumir o, o sacarse fotos o la actividad que propongan, digamos. Claro.
1: En la parte de afuera tenías todo un caminito con camiones de, de comida, con food trucks, para comer al mediodía si querías. Y también dentro del de este, edificio de, del centro de convenciones había algunos locales de comida para poder nutrirse durante el día. Uh -huh. Como para que sea una idea, los que viven en Argentina o los que fueron a la rural, imagínense la rural durante la Feria del Libro... Claro. Claro. O sea, tenés distintas como naves este, en donde hay un piso de convención. Y los salones son un poquito más grandes, sobre todo el Salón D, que es enorme, entraban 7.000 personas. Uh -huh. Y aparte de eso, había otros varios escenarios que eran el Backlot Stage, tenías otros archivos de Walt Disney y tenías dos más donde había otras exposiciones, otros paneles, un poco más chiquitos. Y en los paneles se sentaba un moderador y varias personas que tenían que ver con eso que se estaba exhibiendo, o sea, la parte de lo que es parque experiencias y demás de Disney, sea Marvel, Lucasfilm y 20th Century o por ahí tenías algunos más chiquitos que eran un, un panel de Tron que celebraba los 40 años, otro que hablaban de American Horror Story que se exhibe por Hulu, acá está en Star Plus y había también ponerle paneles de los Muppets por los 30 años de la película navideña de los Muppets, que es mi favorita y que me lo perdí porque se me superpuso el, el de Marvel, no paraban de hablar como James Cameron pegó como 20-30 minutos para el solo, ¿entendés? Así que sí, había un montón de cosas para hacer. Eh, no solo tenías los principales, que eran el de la apertura y las leyendas, o el de parques a la tarde, o el 9, el 10, el, el de Marvel a la mañana, el de televisión de Disney a la tarde... O sea, lo que eran grandes, grandes paneles que la gente iba a tener mucho interés en ir a ver Se hacían en el Holder Y el resto en los otros más chiquititos
0: Claro Bueno, entonces, a ver Había como un montón de opciones A las que vos, digamos, estos paneles a los que vos podías asistir Y para los que no están, digamos, como muy empapados de la expo la expo se realiza en tres días, durante tres días. Y, o sea, vos primero, ¿cómo es? ¿Seleccionaste a cuáles paneles querías ir? Eh, digo, porque dijiste antes como que se superponían en horarios. ¿Cómo, cómo coordinás eso?
1: Claro, vos de antemano tenés un cronograma que se anuncia y que dice tal día a tal hora está el panel, en tal escenario, y vos tenés el cronograma de los tres días y seleccionás a cuáles son los que querés ir y a qué le vas a dar prioridad. Algunos se superponen, por ejemplo, yo me quedé con muchas ganas de ir al de los 60 años de Spider-Man. Porque se superponía con otro de los paneles a los que fui. Vos te haces tu fixture y te, te fijas qué querés uh -huh. hacer. En el caso de prensa, a nosotros nos mandaron un mail diciendo: Estas son las personas que tenés que contactar para reservar asientos de donde, los paneles a los que quieras ir. Y nosotros reservamos. Claro. La gente que tiene entradas de esas carísimas de 900 mil dólares, de antemano a través de la aplicación de la D23, hacía sus reservas. Claro. Y reservaban hasta donde quedaba foro. Y después hay una, una fila para que entre gente, la standby queue que se para ahí, hace la fila desde las 4 de la mañana y si hay lugar entra y si no hay lugar besito y a visitar el piso o otro panel. Pero claro. pensá que los paneles esos serán los anuncios de los próximos dos años de parques, los anuncios de los próximos dos años de eh, Disney+, Plus los anuncios de los dos próximos años de Marvel. O sea, hay mucho interés en esos paneles y esos son los que la gente no se
2: quiere perder. Y aclará también por qué son los anuncios ...de los próximos dos años, ¿no? Claro, porque la D23
1: es bienal, es decir, se celebra cada dos años. Esta vez, entre la D23 anterior y la actual hubo tres años por el tema del de COVID, que no permitió que se celebrara en 2020, que no se iba a celebrar igual, ni en 2021, porque todavía no estaban dadas las condiciones para garantizar que la salud de todos los que fueran a atender a la D23 se pudiera cuidar. Así que bueno, esta vez hubo un hueco de tres años entre una y otra. Dicen, dicen por ahí, que por ahí el año que viene para compensar hay otra D23 que coincidiría con los 100 años de la empresa de Walt. Pero dicen... No sé, se escuchó por ahí, pero no hay nada confirmado. Rumores. Rumores de pasillo, de convención.
0: Okay. ok, ok. Bueno, entonces, ahora que nos contaste un poco de qué va la expo, vayamos a qué es lo que hiciste durante estos tres días y metámonos en estos paneles, vamos a, a los más importantes si querés, en los que estuviste los que presenciaste y los anuncios que se hicieron si querés arranquemos por el primer día ¿a qué paneles fuiste el primer día? contanos el, el, el más importante
1: bueno, el primer día arrancamos a las 9 de la mañana y el primer panel fue el de apertura, donde estuvo Bob Chapek si me preguntan a mí, yo no escuché que lo aguchearan te juro por Dios que no escuché que lo aguchearan, para mí fueron aplausos pero hubo videos en pero Twitter dicen. que muestran sí. que lo abuchearon yo estaba ahí y... capaz era no. muy grande el... sí, por ahí era muy grande, yo estaba justo del lado que no lo abuchearon no sé pero yo no lo escuché, y no es que lo estoy defendiendo, ¿eh? porque saben que soy un gran gran crítico de Bob Chapek, pero no lo escuché, en fin eh, a ver, arrancó prometiendo que iba a ser la D23 más grande de todos los tiempos y nosotros lo creímos pero fue una D23 más y muchos de los anuncios que se hicieron eran cosas que ya sabíamos, cosas que ya se habían visto en cuanto a lo que es Marvel en la San Diego Comic Con de este año, y medio como que sonó a venta de humo. Pero bueno, Divertida fue Ojo, igual. igual. decía
2: decía grande por... Por espacio, por cantidad de, de
1: cosas para hacer. No lo sé, nosotros pensamos que iba a haber un montón de anuncios, cosas nuevas. Se dijeron algunas cosas nuevas, pero no tantas como esperaba o como podían haber dicho. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso en un ratito. Por lo pronto, el amigo Chapek... Abrió la celebración, dio el puntapié inicial al festejo de los 100 años de la compañía de Walt, porque el año que viene The Walt Disney Company va a estar cumpliendo 100 años. Y empezamos a festejarlos a partir de esta D23 Expo, que se celebró entre el 9 y el 11 de septiembre de
2: 2022. Por eso la D23 se llama así, uh -huh. porque es Disney
1: 1923. 1923, así es, el año... En el que Walt fundó la compañía
2: Bueno, ¿y qué pasó en ese panel, en esa apertura? Nada, habló Chapek
1: La apertura fue así, habló Chapek Le dio el puntapié inicial a los 100 años Mostró cuál es la estatua oficial De los 100 años de Mickey Y al día siguiente nos pudimos sacar fotos Con esa misma estatua Y dijo que a cada uno de los miembros dorados Los Gold Members del club de fans de 23 Les van a estar mandando... Una pequeña réplica de esa estatua con los regalos que les van a mandar durante el próximo año. A los miembros de la D23, que son Gold Members, que pagan 100 dólares anuales, les mandan una cajita con cosas. Muchas veces son pines o les dan la oportunidad de acceder a cierto merchandising especial o los invitan a eventos que se hacen dentro del territorio de Estados Unidos. Fiestas especiales, por ejemplo, sin ir más lejos, el 10 de octubre hubo una fiesta especial para los miembros dorados de la D23 en el Disney California Adventure. Una Oogie, Oogie, Oogie Bash, una fiesta de Halloween de Disneyland especial para miembros de la D23. O Entonces sea, ese tipo de cosas es que por la que ellos pagan los 100 dólares anuales. Yo los pagaría, ¿eh? Re contento. Si estuviéramos Las, ahí, sí. Si estuviéramos ahí. Me quise inscribir... Pero no mandan las cosas a Argentina. No mandan ni las revistas, claro. ni el paquete con, con esos regalitos, que en realidad son regalitos, los estás pagando, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero bueno, no los mandan a Argentina. Y no tengo ningún amigo allá que me los reciba y me los tenga hasta que vaya, o que me los mande por correo. La lástima, porque son hermosos. Sí, aparte
2: son, son cosas únicas.
1: Claro, son cosas únicas y limitadas, porque son limitadísimas. No, no hay claro. tantos este, socios dorados como, como por ahí la gente cree. Entonces, son súper limitadas. De hecho, durante la D23 estuvieron regalando en los paneles, algunos pines limitados o algunas cosas así que estaban limitados a la cantidad de gente que había en el, en el panel. Entonces, por ahí ibas a no sé, al panel de Tron y metían 500 personas. Y esas 500 personas se llevaron un cómic oficial limitado de Tron exclusivo para la D23 por los 40 años. Entonces, ¿cuántos hay? 500. Y los extras que hayan podido hacer, que después, supongo que saldrá alguien a revender, ¿no? Si se los queda. Pero son limitados a la cantidad de gente que puede entrar en un panel. No creo. Para mí hacen un par, un par de más, seguro. Para mí hay sí de que haya de más. Sí. <risas> son re zarpados. Después les cuento una que hicieron en otro, en otro panel. Bueno... Ehm... <risa> Este panel entonces lo abrió Chapek, dio el puntapié inicial a los 100 años y después de eso salieron así de la nada unos guachos de Broadway y, y hubo un, un enganchadito arriba del escenario con, con música de Aladín, con eh, el Rey León y, y locos, son los, 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 los de Broadway, entonces son, son, son los, los que hicieron de Lion King el genio de Aladín, o sea, este, estaba la gente de Frozen. Hicieron un enganchadito con Never Had a Friend Like Me, Can You Feel The Love Tonight y Let It Go. Y fue una locura. Estaban todos ahí cantando, saltando y nosotros ahí sentados mirándonos como... Es increíble. Entonces te salen con esas claro, cosas. Agarraron los hits. Sí. Agarraron los gitazos de Broadway. Los gitazos adentro de cada gitazo y los tiraron ahí al escenario como, bueno, transición entre Chapek y lo que viene a continuación. Y lo bueno es que este no fue el único musical que hubo en los paneles importantes de Disney. Bueno, así que Chapek estaba re contento, le decía a, a, hace un ratito, dicen que lo abucharon, pero yo no lo escuché, yo escuché aplausos, y así de contento como estaba, dijo, bueno, vamos a alargar acá una entrega de premios de este, las nuevas leyendas Disney. Y ahí es cuando empezaron a entrar personas que conocemos y todos saltábamos como locos. Entró él en Pompeo, que todos la conocen como Grey en Grey's Anatomy. Patrick Dempsey, que ahora está por entrenar, estrenar también Encantada 2. El flaco laburó un montón más de películas Disney que las que la gente piensa. ¿Qué más? ¿Le dieron premio a Anthony Anderson? Que si no lo conocen, es de la serie Blackish. Y de la misma serie es Tracy y Alice Ross, que también les dieron premio por leyenda Disney. Nunca vi Blackish.
0: No, yo tampoco. Me di la sensación que estas leyendas vinieron como agrupadas. Sí, raro. Como en bloques, tipo
1: Grey's Anatomy, Blackish, Frozen. Sí, a ver, Grey's Anatomy y Blackish vienen por el lado de ABC, que es un canal de Disney. Claro. Que bueno, evidentemente deben tener que levantar, entonces este, le dan a Grey's Anatomy, que ya tiene, ¿cuánto? 19 años en el aire. Uh -huh, sí. Este, y bueno, me puedo quejar porque yo la, la miré y después dejé de verla, pero a mí me decís Grey's Anatomy te digo que me gusta. Pero de Blackie no tengo idea. Ahora me, me dio ganas de verla después porque me dijeron que es muy buena. Y después lo de, lo de Frozen sí, le dieron premio leyenda a Disney a... A Dina Mencel que cantó. Yo quería que cantara un poquito más. Nunca la había visto cantar en vivo a Dina Mencel. Y nada, viste, se te caen los pantalones. La tenés a la mina ahí enfrente cantando y te volvés loco. Están todo... Son 7.000 personas gritando al mismo tiempo, algunos saltando. <risa> el clima que se vive ahí es una locura. Somos todos fans. este Salvo una pequeña porción de, de periodistas medio amargados. El resto somos todos fans. Si escuchás a la gente gritar. Había uno atrás mío. Que también, viste, fue en calidad de periodista. Y yo pensé que se estaba muriendo. Porque los gritos que pegaba eran... No! ¡Suéltenlo, por favor! este No, te volvía loco. Pero sí, es, es así. Se vive así la de 23. Así que bueno, Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad. Y por supuesto que no podía quedar afuera... Jonathan Groff. Jonathan Groff. Y que el flaco es mucho más que simplemente algo de Disney. Es, estuvo en Frozen. Pero es un actorazo. Es un actorazo. Y ni hablar de lo que hizo en Hamilton. Que también está en Disney Plus.
0: Sí, hay medio. medio robo, digo, qué sé yo. No, digo, en el, en el sentido de que yo no asocio a Hamilton con Disney. ¿Entendés? Claro. Como que no. Porque Disney haya comprado el derecho para tener la grabación del espectáculo y poder pasarla en Disney Plus, no sé si lo hace como una producción de Disney. No,
1: pero que no sea una producción exclusivamente hecha por Disney. No, pero digo
0: que ahí Disney está robando, sí. eh. digo como que se está atribuyendo algo. Sí,
1: está asociado. Que
0: realmente no le, no le pertenece, sí. <risa> digamos. No es de su creación. Sí, si tú le
1: preguntas a alguien, este Hamilton te va a decir Disney porque está en Disney Plus. Pero es cierto, y sin embargo, este, fíjate, esto ahora él es leyenda Disney, Lin Manuel Miranda, cule cool calzón con Disney. Ahora con esto que hicieron de Encanto, ya está, sellaron para siempre después de Moana y de Encanto su, su asociación, Forever and Ever. Vos me preguntas a mí, para mí Lin Manuel Miranda es Disney.
0: Bueno, entonces, en resumen, el panel de introducción y de las leyendas de Disney es como, es el panel donde la gente va a gritarle a las a las leyendas básicamente sí. por su presencia y bueno, el reconocimiento que se les hace obviamente eh, es para ellos pero también es como ese encuentro del, de los fans con estas personalidades tan vinculadas y ligadas al mundo de Disney bueno, también verlo a Chapek ahí y según vos, nadie lo abuchó así que... yo no lo escuché raro,
1: realmente, fuera de broma ¿Raro? Mira, si lo hubieran abuchado te lo hubiese dicho y diría, tienes razón, pero no no, no, bueno. yo escuché Capaz la
0: gente estaba tan contenta de estar ahí sí. que ni se dio cuenta que estaba Chapec ahí, entonces dijo: No me importa, ya está, yo estoy acá, que salga el pelado y listo. Y la fue estaba
1: anunciando cosas buenas: no anunció ningún recorte, ningún aumento de precios, todas las cosas que anunciaron lindas esta vez. Pero bueno,
0: entonces te está está bien, bien claro: la gente claro. estaba está conforme. Sí. Bueno, y después de este panel de, de leyendas, ¿en el primer día hubo así algún otro panel importante o lo fuerte ya fue al día 2? No,
1: hubo otro panel que fue el de, el de los anuncios de las películas de Disney y Pixar. Ese fue a las 3 y media de la tarde. Uh -huh. Este primero fue a las 10 y media de la mañana. Y generalmente okay. tenías un panel a las 10 o 10 y media y después otro panel grande... A las 3 y media de la tarde En este caso, en el panel de las 3 y media de la tarde En el Hall D Empezaron a hablar de todas las películas Que van a venir en los próximos años Para arrancar, Cynthia Erivo cantó When You Wish Upon a Star de Pinocho que se había estrenado el día uh -huh. anterior en Disney+. Plus Y, para los que no saben, Cintia Erivo es el, el hada azul que en esta película le da vida a Pinocho. De lo que es Walt Disney Studios, se habló un poquito de Jocus Pocus 2. Hubo un video donde estuvieron Sarah Jessica Parker, Beth Midler y Katina Jimmy. Y nada, vía video, este, dejaron un mensaje y mostraron el nuevo trailer, que ahora ya todo el mundo lo vio. Y ahora ya todos saben que pasaron 29 años desde la última vez que trajeron a las Anderson y vuelven buscando venganza el tema es que ahora los que eran pibitos en aquel momento ya no son más pibitos así que hay que ver con quién se meten mañana se estrena sí, cuando, si
2: se claro se bueno, hay que ver cuando, cuando se publique este podcast o sea claro <risa> Todavía no salió la película, mañana se estrena cuando lo estamos grabando.
1: Claro, nosotros estamos haciendo este podcast el jueves 29 de septiembre de 2022 y mañana se estrena Hocus Pocus 2, que yo tengo muchísimas ganas de ver y veremos qué pasa. Después mostraron algo de Desencanto 2, que se va a estrenar el 24 de noviembre en Disney+. Plus. ¿Qué querés que te diga? Amy Adams es adorable, es una genia, hasta cuándo hace de mala. Que no sé si hace de mala, pero bueno, ya todos calculo que vieron el tráiler, ¿no? ¿Sí?
0: sí, a mí no me... Sí, 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 a mí el tráiler no me impresionó, o sea, como que esperaba otra cosa, me parece. a mí
2: no, no mostró nada el tráiler, o sea, no...
0: Por eso, como que no me... Como que eso no, no esperaba, eso de Desencantada, como que no... No sé. Pero bueno, capaz es un tráiler esos que medio que confunden, claro. o que no te quieren mostrar todo. Para, es como eso, para decir, claro. bueno, mira la película...
2: Puede a, ser. a mí Encantada es una película que me gusta mucho uh -huh. Y creo que lo poco que vi en este tráiler Es como que digo, ah, me va a gustar la película Pero tampoco esperaba demasiado el tráiler No esperaba que salga una segunda película Entonces dije, bueno, quiero que me sorprenda también
1: Yo la primera película la vi dos veces en el cine Después la compré en dos formatos, en DVD y en Blu-ray O sea, a mí me encanta Y oh, justo hoy hablábamos con vos, Pablo De esto de que hay películas para cine y películas para casa sí Y hay muchas películas que son para cine Que están mandando streaming directo Y yo desencantada la ve en el cine tranquilamente, ¿eh? pero va directo a Disney Plaza el 24 de noviembre. Reiría el cine a ver esta película.
2: Eh, sí, yo también, pero también la vería tres veces en mi casa seguida, ¿no? tres días seguidos y no te voy a pagar una luca de entrada por día. Pero no es lo mismo,
1: no es lo mismo. En, desde lo que es el sonido hay veces que el, el cine incluso tiembla el piso en el cine, si yo hago temblar el piso en mi casa las pocas veces que lo hice fui y toqué el timbre antes <risa> y dije voy a poner algo en el envolvente porque necesito verlo con equipo envolvente y que tiemble todo entonces le tenés que ir a avisar al vecino de abajo o al vecino de arriba para que no se asusten y lo tenés que hacer aproximadamente en un horario que sea 11 de la mañana, 1 de la tarde algo. no la siesta no mientras duermen. Yo, no, yo no,
2: no, 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 es que no estoy de acuerdo con que las películas eh, no vayan al cine. A mí también me encanta ir al cine. Pero también son épocas. Hocus Pocus 2. Eh, más allá de nosotros, eh, que, que conocemos la historia y tanto. ¿qué, la juventud, lo, los pide. ¿qué tantas ganas tienen de ver esa película? No importa, papu. Los que tenemos la plata ahora somos nosotros.
1: Y los que vamos a ir al cine somos nosotros. No, claro. los,
2: que, los que pagan el cine son los nenes. O sea, ¿por no, qué te pasa que en vacaciones de invierno... Son los padres, Pero, somos nosotros que los llevamos ¿Por qué te pensas que existe Minion 45? Porque son los pibes los que pagan Porque el yo el la 25. voy a
1: ver también
2: No, no, no <risa>
0: Hay que ver también que esas películas, cómo están, digamos, cuál, a qué target claro. apuntan, ¿no? Digo, Hocus Pocus 2 me parece que, a ver, es la continuación de una película de una generación que ahora es gente adulta, digo, y me parece que debe estar súper apuntada a ese público. Y también me pregunto, ojo, igual con Disney Plus, muchos chicos ya habrán visto Hocus Pocus, la 1, ¿no? Entonces digo, Puede ser que también estén familiarizados con los personajes y con la historia. Pero no sé si es algo que esperan, como a lo mejor espera la generación que la vio en su momento.
1: Yo te voy a contar algo que pasa durante las noches de Halloween en las Mickey's Not So Scary. Y en Magic Kingdom, cuando aparecen las hermanas Sanderson en el escenario, no importa qué noche sea, los aplausos explotan. O sea, El público adulto. Público, <risa> <risa> claro, hay un público para esto. Y hay un público que grande que si te llena un parque y te sirve para llenar los parques, es muy probable que también te llene salas de cine. Pero en Estados Unidos la gente no va al cine. ¿Cómo que no van al cine si el otro día fui y estaba todo lleno, boludo? Perdón, se me escapó el boludo, pero... Sí, estaban, la gente va al cine, va a haber Barbarian, va a haber restrenos, había cantidad de restrenos. Por el Batman Day tenían Batman la máscara del fantasma, tenían Batman Returns, tenían Batman. Y la gente va, la gente va. Te van a ver las nuevas y los restrenos. Es una locura. Por eso ahora están empezando a venir restrenos acá. Porque funcionaron allá. Y acá también están funcionando. ¿eh? La gente quiere no, ir sí. al cine. Yo estoy convencido de que quiere ir al cine. Y yo quiero ir al cine. A mí me viene re bien. Porque quiero ir al cine. Pero hay cosas que me encantaría ver en una pantalla gigante con el sonido a pleno, y me las tengo que comer acá en un 48 pulgadas con el envolvente si tengo suerte, ¿no? Cambia un montón. Sí, sí, sí.
2: Hacemos una repasada de las películas que salieron porque si nos paramos en cada película, es verdad,
1: tenés razón.
2: Es verdad. <risa> Mira, o sea, no, nos pararíamos a hablar de todas las películas que, que se anunciaron porque me parece que cada película tiene su... Su cosa, algo, algo. Claro, pero vamos a hacer el episodio eterno, si no. La gente se nos va a cansar. Mira, lo que, lo que mucha gente
1: quería y pasó fue que subió Jude Law al escenario para presentar Peter Pan y Wendy, que es una, una especie de reimaginación de lo que es Peter Pan. Y nada, va a estar centrada prácticamente en Wendy. O sea, en vez de estar centrada tanto en, en Peter Pan, va a ir para el lado de esta chica que encuentra a este pibe que no quiere crecer y que la lleva a Neverland este, Donde se va a encontrar con el Capitán Garfio Y esta historia de rivalidad que tiene Jude Lowe va a ser Garfio Y tiene pinta de que lo hace bien No sé, sea, hay que ver la película entera, ¿no? Pero tiene pinta de que lo hace
2: bien Otro live action más live
1: action. Otro live action más que va directo a Disney Plus Ya saben lo que pienso Después, la que sí va a ir a cine Y tiene una pinta bárbara Y que le va a romper todo a la versión de Eddie Murphy Es La mansión embrujada Estuvo Owen Wilson y estuvo Jimmy Lee Curtis. Por Dios, que entró en un, en, en un Doom Buggy. Sentada en un Doom Boogie entró. Es una reina. Es una reina, Jimmy Lee Curtis. Este, y, y nada, lo, 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 lo poco que se vio tiene una pinta terrible. Le tengo mucha fe a la mansión embrujada. Es una de mis atracciones favoritas y espero que le hagan justicia. Después también hablaron de Mufasa, el Rey León. Va a salir recién en 2024 y la dirige Barry Jenkins. De esta película hay un montón de de expectativa, ¿no? Porque como que te va a contar en flashbacks la historia del rey Mufasa, pero la, lo principal ahí es el ascenso
2: de Mufasa como uno de los grandes reyes de la pradera. Sería, sería como la, la primera historia original de live action basada en un clásico, sacando un poco a Dumbo, ¿no? Porque... Es nueva y por cómo va a estar estructurada
1: la comparan con el Padrino 2. <risa> Sí, por, no, no te digo por la maestría con la que va a estar filmada, te digo por cómo está estructurada. Este, que cuenta un poco de, de, del pasado de un personaje que ya no está y lo que está pasando ahora, ¿no? Como que eh, Rafiki, Pumba y Timón cuentan con flashback la historia de Mufasa. Y probablemente veamos a Scar antes de ser Scar, ¿no? Y conozcamos su nombre verdadero, que si no lo conocen, yo no lo voy a spoilear, pero que era un nombre. Distinto. Scar es el nombre dramático que él toma después de, de tener esa cicatriz. Porque okay. es un personaje dramático. Convengamos eso. Blancanieves. Blancanieves va a estar llegando en 2024. ¿La Sirenita va a cines? La Sirenita va a ir a cines, en principio. Entonces, no, yo vi, creo que Blancanieves. De, de Blancanieves y de La Sirenita no dijeron que va directo a
2: Disney Plus. Claro. Para mí son películas que tienen que ir pasar por el ah, cine. Van al cine, ¿no? Sí. sí.
1: Este, se habló de estas dos. Eh, la sirenita va a ir a cines en mayo de 2023 Y Blancanieves queda para 2024 En Blancanieves Trabaja Rachel Segler Que para mí está sobrevaluada Es una actriz sobrevaluada Pero bueno, si la gente la quiere y trabaja Galgadot, que es una reina En este caso va a ser de la reina Mala, que no sé, no sé Si le va a dar el cuero, vamos a ver Yo quiero verla de mala Galgadot. no sé, vamos a ver De Chota hizo en una película de Netflix Pero de mala, mala, mala Buah, Vamos a ver, y después bueno, la sirenita Vieron que hay un montón de controversia alrededor de la sirenita Por el color de la piel de la sirenita Que es un personaje ficticio Que jamás existió Y que la gente quiere hacer suya la noción De cómo es una sirenita, cuando en realidad Hay un montón de concepciones de sirenas alrededor del mundo eh, desde monstruosas hasta con distintos tonos de piel, o sea, no sé por qué se ponen todos como locas de todos modos...
0: Sí, no tiene, no tiene mucho sentido, o sea, me parece que creo que va con eso de que cuando te presentan a un personaje de una determinada forma en una versión de una película o de una serie o lo que sea y después te hacen una remake o live action o como quieras llamarla, la gente espera que sea una réplica exacta a esa, a esa película original, a ese producto original, ¿no? Sí. Y cuando le cambias algo, decís, no, che, pero no era así, ¿entendés? Entonces, en vez de, de tratar de tomar y, y entender que es como una especie de... Como, como una, con las atracciones, como una reimaginación de esa, de esa obra original, es más fácil
1: quejarse que aceptar. Digo. Lo que no se dan <risa> cuenta es de que si piden algo exactamente igual al original, no justifica la remake. La remake tiene que ser que tenés algo nuevo para contar. Por eso la volvés a hacer. Uh -huh. Porque tenés algo nuevo para contar, porque tenés mejores técnicas para contar lo que se había contado antes y profundizar. Si vos me presentás exactamente lo mismo que el anterior, déjame el anterior que ya era una, una obra maestra. Perdón.
2: Eh, sí. Yo saben que detesto los live action. Me parecen totalmente innecesarios todos. No importa <ríe> cuál sea. Eh, entonces mi pregunta sería, ¿y el Rey León? ¿Qué tiene de nuevo para mostrar? Para mí Rey León fue un fiasco. Nada. <risa> no, ya lo hablamos esto. <risa> es una
1: porquería
0: el Rey Uy. León Live
2: Action. Oh, muy lindo Yo, desde vos, lo visual. Buena, buena crítica del Rey León, no. que fue igual, o sea, por eso, por eso preguntaba. O sea, más, o sea, yo te puedo decir que a mí no me gusta el Rey León, no me gusta, eh, no sé cuál sacan, la Bella y la Bestia, la que quiera. El claro. Pinocho tampoco me gustó. Creo que no me ha gustado la Sirenita, no, no me importa los, los actores o lo que sea. O sea, no me gusta el concepto de live action, me parece innecesario. Igual un poco después, si en otro podcast se puede, eh, podemos hablar de que Pinocho me pasaron un par de cosas que digo, ah, puede ser necesario para algo, pero no para mí. Pero, ¿entendés? A mí me sigue sin gustar. Los live action. Sí. Eh, pero por eso iba la pregunta. O sea, entiendo todo lo que decís. Yo y el Rey León, que un montón de gente dijo, oh, qué buena película. Para mí es una copia exacta del original, cuando la, la original es hermosa. O sea, ¿para qué necesitas una copia exacta del original con, con esos personajes? Exacto, sí, por, eso, por eso tampoco eh, lo de Mufasa, eh, esta película nueva. Yo prefiero que me la hagan en dibujitos animados. Yo, yo entiendo que el, la, la técnica 2D es, murió. Pero no siento la película con personajes reales o animales reales en este caso. Y no sé si me va a volver loco como si me volvería loco si la vieran 2D.
0: No, porque aparte creo que eso lo dijimos, va creo que lo habíamos charlado, como que los personajes del Rey León en live action no tienen las animaciones en el rostro para demostrar las emociones que pudieron, digamos, lograr en, en, el, en el dibujo 2D. Exactamente.
1: Sí. Es... es verdad. O sea, visualmente es muy linda, pero no evoca lo mismo que el, la película animada. Para mí. Para Totalmente. Era bueno. Ahora, el que se hubiera caído de culo sos vos, Pablo. Porque para Pixar subió Pete Doctor al escenario y empezó a hablar de que estos últimos años hubo grandes cambios en el mundo. Y eso llevó a Pixar a pensar acerca del futuro. Y ahí sacó Mira. de adentro su show de Soul y preguntó profundamente por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Y así Dijo que el propósito de Pixar es contar grandes historias animadas. O sea, como si no lo supiéramos, ¿no? Empezó hablando de Elemental, que es esta película que tiene un personaje de agua y un personaje de fuego. ¿Cómo la ves vos esa,
2: Pablo? Yo creo que me va a sorprender. O sea, no, no espero demasiado de Pixar. Tampoco trato de analizar lo que se viene nuevo. Me parece que la idea está buena, pero es rara, es jugada la idea. Ya saben que en las últimas películas de Pixar hay cosas que no me termina de convencer. Un poco las vueltas que da. Pero al mismo tiempo... Eh, me gusta la idea de lo que va a tratar la película. Se estrena
1: en junio del año que viene, junio 2023, y Peterson, que es uno de los directores, dijo que la película está inspirada en inmigrantes que persiguen sus sueños en hermosos vecindarios donde los lenguajes y las culturas comulgan. O sea, estamos pensando en personajes completamente distintos que por ahí no hablan el mismo idioma y que terminan en medio de una historia. Y estos dos se enamoran, obviamente, ¿no? Los opuestos se atraen. Es el eslogan el de la película. Así que podemos esperar un poquito de magia, un poquito de romance y el elemento Pixar. Esperemos que siga estando.
2: Ese que nos hace emocionar, que nos larga, nos saca una lágrima. Lo que, lo que yo espero de Pixar es eso, que me muestre algo, capaz una historia normal, por así decirlo, no, no tan especial, pero con escenarios distintos, cosas distintas. O sea, eso es lo que espero de, de Pixar y creo que esta película lo va a tener. Esperemos que sí. ¿Vos, Bel, qué pensás?
0: Sí, yo creo que puede llegar a ser el, el próximo plato fuerte de, de Pixar. Pixar, ¿no? Eh, o sea, le, le, tengo, como, le tengo fe <ríe> a que pueden lograr algo que, que va a estar realmente bueno. Y con, no sé, con algún, con, eh, si me, como decías vos, ¿no? Con el elemento Pixar, con esos mensajes un poco más, no sé, profundos o cosas que nos dejen pensando, que, que suele ser muchas veces el... Eh, esa chispa que tienen las, las pelis de Pixar sí.
1: ¿no? Bueno, después Hablaron de algo que a mí mucho no me llama la atención pido mil disculpas pero no me llama la atención que se llama Win or Loose que sí. es la... la primera serie con capítulos largos porque tienen series pero son todos cortos, saben lo que opinamos de los cortos, son muy cortos eh, y en esta Ojo, serie Ojo, igual el de, Carlos, largos,
2: el de Cars no fue tan corto los eh... Cabidos, ¿eh? Ahí los alargaron un poquitito más. Igual tampoco es que Cárcel es, 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 es la gran cosa, ¿no? Esta serie no, pero...
1: Este, bueno sí. Igual está, está bueno, hay algunos. El de, el de mate, este que es medio el resplandor, está bueno. Sí, tiene bueno, este, cositas. Así que, bueno, a mí lo que no me llama la atención es que la serie sigue a un equipo de, de softball de un colegio y tratan de, de, de ganar el campeonato. Cada episodio viene desde el punto de vista de uno de, de los jugadores o los personajes de la serie, que pueden ser los jugadores, los padres, no sé, el árbitro. Y no sé, a mí me, me da como que... No sé, espero que sea algo que no vimos, porque vimos un montón de películas de deportistas escolares y series de deportistas escolares. Tenemos los patos, tenemos... ¿Cómo se llama? Esta de básquet que trabaja El de Full House ah, ¿no Sí, John tenemos no Que si no me acuerdo el nombre me matan O sea, tenemos series eh, Escolares de deporte ¿Por qué Pixar haría una? Animada Esa es la pregunta también ¿eh? Sí
0: Y capaz para traer algo que los otros no traen claro. Digo, si Pixar tiene esa meta de contar grandes historias Digo, capaz que es una de, es una historia que no que no vimos hasta el momento Y que tiene algo que las otras no A ver, muchas veces las series que son sobre deportes escolares Suelen ser bastante... Eh, sí Medio chatas sí. Entonces digo, capaz que Pixar viene con una vuelta de tuerca, eh
1: ojo Ojalá, ojalá Porque yo ahí vengo medio desmotivado con esta serie Pero bueno Después lo que vino es Helio. Doctor llamó al escenario a Adrián Molina y a la productora Mary Ellis Drum. Y por primera vez contaron algo de Helio, que es la historia de un pibito de 11 años que es baterista. Este, es muy creativo y le cuesta, viste, medio como enganchar con la gente. Eh, su mamá Olga está en un proyecto militar súper secreto este, y labura para decodificar una señal rara del espacio. Sin embargo, el que hace contacto es Helio y se lo llevan al espacio. Lo confunden con un emperador intergaláctico de la Tierra y bueno, empieza el conflicto ¿no? Así que nada, subieron algunas de las personas que, que le pusieron las voces a los personajes al escenario y este todavía queda mucho más por revelar antes de que se estrene en la primavera de Estados Unidos en 2024. Primavera para ellos es de marzo a julio. Así que vamos a estar viendo, y con lo que sí nos caímos de culo fuerte, que se cayó todo el aplauso por todos lados, es
2: con Inside Out 2,
1: no sabía, yo no la vi venir, no sé si ustedes habían escuchado algo, yo no
2: había escuchado nada. No, no, no el, aparte Pixar ya venía diciendo que no iba a hacer más secuelas.
1: Claro, entonces una secuela intensamente, este porque pensábamos que terminaba ahí, ¿viste? Y Doctor, antes de terminarlo, dijo que este, escuchaba una voz en su cabeza y que era la voz de Joy, Amy Poller, entró al escenario. Y cuando vos ves entrar a Amy Poller al escenario, decís: ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Y anunciaron Inside Out 2. Uno pensaría que, como la están anunciando ahora, va a ser de acá varios años. No están empezando a elaborar en esto. Y no, va a ser este, en el verano yankee de 2024. Es decir, nuestro invierno de 2024. O sea, no falta tanto. Son dos años. Podría ser peor. Sí.
0: Sí, que para una película animada, no. O sea, falta poco, digamos.
1: Claro, nosotros, a ver, Helio, sabemos hace como cinco años que va a salir. No sabíamos de qué trata Helio, no sab pero sabemos que Helio está prevista. Sabíamos que Raya y el último dragón estaba prevista hace, no sé, 5 o 6 años antes de que, de que saliera. Pero de Inside Out, nada. Así que fue una sorpresa brutísima. Y después, bueno, saltaron a hablar de Disney Plus. Hablaron un poco de su Topia Plus, que van a ser cortos. Así que no sé, no sé. Yo venía emocionado porque pensé que iba a ser una serie posta que iba a seguir con su topia. Van a ser cortitos que van a explorar seguramente distintos personajes. Y Wayu, también que llega en 2023 a Disney+. Plus Es una serie con capítulos largos.
2: Un mundo extraño, creo que también.
1: Sí, hablaron de un mundo extraño. A ver... Un mundo extraño prácticamente está acá, se estrena en noviembre de este año, así que se habló un poquito, viste, se, se mostró un poquito, pero nada muy enloquecedor. Al final dieron un póster, así que de la película, yo tengo el póster fir firmado por los directores y por, por uno de los productores, así que nada están zarpados con algunas cosas que daban. Y lo último, la presentación de la película de Disney de animación que va a coronar los 100 años de la compañía, que se llama Wish. A ver, por lo que contaron en el panel, mucho no dijeron. Va a salir en el otoño de Estados Unidos de 2023. Eso es entre septiembre y diciembre. Y no dijeron mucho. Dijeron que tiene que ver con la estrella a la que tantos personajes le pidieron deseos. Yo hablé dos segunditos. Y eso fue todo. Y sí, eso fue todo. Mostraron un concept no un conceptar. Mostraron un dibujo, viste, de. Mostraron arte de la película, pero no, no, no mucho más. Contaron que. Que el personaje principal va a ser una chica de aproximadamente 17 años y que con, con la estrella de los deseos, nada, van a tener una aventura. No sé, mucho no hay. Hablé un toquecito con los directores de la película, que también este, ahí ligué un, un póster de Wish, este, una litografía en realidad, no un póster una litografía, y la firmaron. Y me dijeron que es una película completamente original, pero que como que recoge toda la magia de estos 100 años de películas y animación de Disney. Entonces, es algo muy, eh, como decirte, muy ambicioso. Porque en una película de aproximadamente dos horas tenés que condensar todos estos 100 años de la compañía en cuanto a lo que es animación. Medio heavy, ¿no?, la tarea para los directores y los guionistas. Sí, sí
2: qué sé yo. Capaz... Eh capaz es un rejunte de cosas y... y...
1: Pero pensá que es el producto caballito de batalla de los 100 años, que se llama Wish, Deseo. Bueno,
2: cualquier cosa que, que nos pongan así de nostálgico, nos va a terminar gustando.
1: Sí, ya sé, nos ganan por la nostalgia, es lo de siempre decir, claro. pero es un peso enorme en los hombros, ¿eh? la película de los 100 años.
0: Sí, aparte debe ser, va, como está propuesto, parece un proyecto bastante ambicioso, hay que ver... Cómo lo ejecutan después, si es como dice Pablo, bueno, un rejunte de cosas, o si realmente hay un, algún elemento más de creatividad atrás, ¿no? Sí,
2: el tema también es que no muestran nada y falta un año. Claro.
1: Mira, eh, algo, algo mostraron mínimo, que es un era una pequeña animación, pero no era animación de la película que mostraba a la, a la cabra, Valentino, animada. Después dijeron el nombre de la chica, que se llama Aya, que es la protagonista. Que las voces van a ser las de Alan Tudyk y la de Ariana de Voces. Que cantó una de las canciones que escribió Julia Michaels. Que va a escribir todas las canciones de Wish. Necesito ver más de esta película antes de poder decir sí o no. Pero bueno, el tiempo dirá. Hay que esperar, claro. Y con eso cerró el panel de, de Disney. Bueno, y después hubo también paneles de Marvel, paneles de los parques, pero de eso vamos a hablar en otro episodio, porque si no esto se va a hacer muy largo y tampoco queremos terminar con un episodio de dos horas, ¿no?
0: No, mejor, mejor podamos dedicarle el mismo tiempo que le dedicamos a, a estos primeros dos paneles del día uno, poder dedicárselo también a, a los otros paneles que estuvieron muy interesantes, con muchos anuncios, y de temas que nos gusta hablar, como son los parques, como son sí. Marvel, así que bueno, mejor guardémonos para, para otro episodio. Por
1: hoy vamos cerrando este, en este episodio, y digo por hoy para nosotros 29 de, de septiembre porque por ahí vos cuando llegues a escuchar este episodio, ya tenés el otro también publicado y saltás de uno a otro, ¿no? Si querés seguir el mismo día, por nosotros bárbaro. Pero nosotros... Obvio, sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, entonces... Maxi, nos contaste tu experiencia del primer día, de cómo viviste la Expo de 23 Así que vamos a continuar con este viaje que hiciste ¿no? Eh, a esta Expo Fan en el, en el próximo episodio. Pero antes de cerrar, les recordamos que tenemos redes sociales donde nos pueden encontrar.
1: Ya casi como que no me acuerdo, pero era una cosa así como arroba DisneycastArk en Instagram, y arroba Disneycastark en Twitter, ¿verdad? Exactamente. Así es. Sí. sí.
0: Ahí Maxi estuvo subiendo un montón de cosas eh, en su cuenta personal también, eh, en la cuenta de Disneycast, donde estuvo posteando eh, fotos e historias de, durante la expo, así que si todavía no lo vieron, Maxi también recordanos tu Instagram Donde pueden ir a, ir a ver Todo lo que nos contaste hoy En este episodio
1: Mi Instagram es Arroba Max y Ok Y en Twitter También hubo un, un Hilo bastante largo En Twitter es Arroba Max bessie. Y ahí en, sí, Como no había tiempo Para andar metiendo Hashtags en Instagram Todo iba a Twitter Con las fotos Que, que podía ir sacando En ese momento Este Está todo ahí Muy reducido porque hay un montón para opinar de todo esto. Justamente por esto dividimos el episodio, probablemente sean dos y no sé si hasta en tres partes, para poder charlar y opinar tranquilos de todo lo que hay, porque todo esto es muy opinable.
0: Sí, es, es bastante. Siempre que lo podamos fundamentar con algo está sí, buenísimo. Sí. Así que genial. Bueno, si todavía no estuvieron viendo esos posteos, vayan a ir a darle un poquito de, de amor. Y bueno, entonces nos reencontramos en el próximo episodio en el que vamos a seguir charlando sobre la
1: Expo de 23. ¿Les parece? Sí, no prometemos sí, cuándo, pero ojalá que sea
2: pronto.
0: Pronto, pronto, pronto. Buenísimo, <risas> genial. Bueno, entonces damos cierre a este episodio. Nos encontramos en el próximo episodio. Eh, mi nombre es Belén Salituri.
2: Yo soy Pablo Isico Y
1: yo soy Maxi Bessi.
0: Esto fue Disney Cast Nos vemos la próxima.